0: Salut à toi. Je suis ravie que tu continues à me suivre dans cette septième balade en soi. J'espère de tout cœur que cette petite déambulation verbale, émotionnelle et sensorielle pourra te déconnecter un peu. Merci de cheminer à mes côtés le temps de quelques minutes. Je m'adresse à toi depuis notre micro-maison où l'on apprend à vivre sans mais aussi avec. J'ai les yeux tournés vers son hublot, œil grand ouvert sur les beautés et les richesses des campagnes environnantes. C'est dans ce refuge ambulant ouvert aux quatre vents, que l'on va se laisser cueillir par une question en l'air et la prendre à bras le corps avant de s'en détacher, car il est sans doute salutaire d'apprendre à vivre sans s'alourdir la tête de questions perpétuelles. Sans plus attendre, voici pour notre balade en soi d'avril ma question en l'air. Comment vivre avec ou vivre sans L'une dans l'autre. Pour cette rubrique qui va à la rencontre d'une personne en particulier, je continue et me plais à interroger des personnes de mon entourage afin de découvrir autrement leur voix et ses inflexions, tout en les menant jusqu'à tes douces oreilles. Aujourd'hui, j'interroge José, un ami dont la trajectoire et la réflexion résonnent avec les questions inextricables du vivre sans et du vivre avec. Voici l'interview que je lui ai adressée à distance, sous forme d'acrostiche. Mes questions ont été délibérément engendrées par les quatre lettres du mot « sans Préposition privative, mais qui peut aussi être libératrice, n'est-ce pas S. surmontes tu tes tourments plutôt seul ou avec l'aide des autres
1: Je me suis rendu compte que j'ai la mauvaise tendance à plutôt gérer, ou pour le moins essayer de gérer les coups de mou, de déprime ou de doute, souvent tout seul, de ce qui est de l'ordre de l'intime, de l'intime profond quand j'ai de bons amis à proximité, je me confie, mais je ne vais pas aller les chercher pour ça. Je vois pourtant le bien que ça fait d'être écouté et épaulé, en étant bien entendu dans le rôle du soutien aussi de temps en temps. Et c'est quelque chose que j'apprends avec le temps et les amis qui sont comme tout le monde dans leur questionnement, leur propre vie. Et c'est ça aussi pour moi qui est un des marqueurs de l'amitié, de l'amour, que d'avoir de l'énergie, du temps, et de l'empathie à consacrer à l'autre. Ça peut paraître évident mais étrangement la réalité elle manque parfois de logique et de bon sens, ce qui fait que euh, quand il y arrive, il arrive des choses un peu compliquées à surmonter et ben euh, ma première tendance, euh, je pense pas ce que c'est de justement aller voir les copains mais euh, ça vient dans un second temps je pense pour faire un comment dire un checkpoint, savoir où j'en suis. C'est peut-être plus comme ça que moi je je fonctionne. A.
0: Ah, As-tu déjà fait l'expérience de vivre sans contacts sociaux pendant un certain temps
1: À mes 24 ans, j'en ai 35 maintenant. Pour me préparer à un voyage en solo et sur une longue période, j'ai voulu expérimenter la solitude. J'ai travaillé comme berger, vacher pour être exact, pour une saison de 4 mois en montagne en Suisse. C'était la première fois. Je suis plutôt sociable et avant ça, jamais vraiment seul. Après, on peut se sentir seul, même entouré. Mais on est souvent, comment dire, soit avec sa famille, avec ses amis, son couple, à l'école, au travail. Finalement, quand est-ce qu'on prend le temps d'être avec, euh, avec sa tronche pour faire le point En fin de semaine, de mois, d'année Pas souvent, finalement, et, et peut-être avec peu d'envie et, et subi. Mais quand est-ce qu'on choisit Là, pour moi, c'était un choix. Au début, je parlais tout seul pour combler un silence qui me laissait face à moi et à cette solitude qui peut faire peur. Le travail me permettait de pas trop penser, sinon, en quatre mois après s'être remis en cause, beaucoup questionné, retourné le cerveau, j'ai fini par ne plus rester dans un intérieur complexe et difficile à cerner, pour m'ouvrir enfin sur l'extérieur, brut, harmonieux et beau de la nature des montagnes. On n'a jamais d'une vie pour explorer son fort intérieur pour avancer. En tout cas, cette expérience m'a permis de réaliser que la solitude, la contemplation, presque la méditation, faisait tout autant avancer. Et cette solitude est devenue moins effrayante et plus une amie que tu choisis d'inviter et quand elle s'invite toute seule, tu peux mieux la supporter.
0: N. Nourris-tu certains manques
1: Je suis né en Colombie et j'ai été adopté par des parents français avec mon petit frère. J'ai des souvenirs plus ou moins précis de ma vie là-bas, des sensations. J'ai été élevé à l'européenne et, et j'ai pu ressentir des décalages, des affinités, des manières d'être et de faire qui me ramenaient à une partie de moi inconnue mais pourtant familière. Entre l'héritage transgénérationnel, culturel et l'héritage direct d'une famille biologique que j'ai connue mais dans ma prime enfance, plus âgé j'ai pu ressentir des manques, de la curiosité... Et une construction identitaire avec, euh, pour le coup, un matériau de base brut, sans en connaître finalement la provenance. C'est pour ça que je suis retourné en Colombie et que j'ai réussi à reconnecter à une certaine partie de mes racines.
0: S. ce Sais-tu vivre sans Internet et notamment sans les réseaux sociaux
1: J'ai éprouvé en tant que nomade moins le besoin d'utiliser Internet que sédentaire. En voyage, je n'avais pas de portable intelligent. Pour trouver certains endroits, réserver des billets, communiquer avec les copains et la famille, j'allais quand même dans des cybers. Sédentaire, c'est autre chose. Entre l'administratif, pratiquement essentiellement virtuel, la musique, les films, les mangas, j'y passe plus de temps. Petit, j'étais interdit de télé et maintenant je dois dire que je suis beaucoup plus connecté devant l'écran. J'avais juste un mail avant, maintenant j'ai WhatsApp en plus. Et comme beaucoup de personnes, ça prend, je trouve, beaucoup de place dans mon quotidien. Ce qui n'avait jamais été nécessaire devient envahissant. Je ne peux pas dire que je ne cesse pas vivre sans, vu que je vive avec, mais je pourrais. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait un changement de paradigme, que j'en ai ras-le-bol d'un coup et que j'arrête, voilà. C'est comme ça un peu que je fonctionne.
0: Détour créateur. J'ai eu le plaisir de découvrir le livre Dans la forêt de Jean England, il y a environ deux ans. J'ai été conquise par ce magnifique roman. Je l'ai recommandé ou offert à des amis autour de moi. Elles m'ont partagé leurs impressions éblouies, on en ont parlé autour d'elles. Pour tout te dire, en préparant ce podcast sur le vivre sans, j'avais initialement prévu d'évoquer « Dans la forêt ». Ce livre raconte comment deux sœurs de 17 et 18 ans, Nell et Eva, apprennent à grandir autrement et font confiance à la forêt qui les entoure alors que la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent. Mais lorsque j'ai appris la parution en français d'un autre livre de Jean England, apaiser nos tempêtes, je l'ai attendu avec impatience, puis je l'ai lu, sans tarder. Il m'a alors semblé que ce roman, plus ancré dans un quotidien ordinaire, mais tout aussi vibrant, posait avec une acuité renouvelée la question du vivre sang à travers le prisme de la maternité, de ses complexités et de ses beautés. Voici la trame initiale du roman, telle qu'annoncée en quatrième de couverture. Anna, promise à une brillante carrière, étudie à l'université de Washington. Cerise, lycéenne de milieu modeste, vit en Californie, sous l'emprise douloureuse de sa mère. Lorsque chacune tombe enceinte par accident, Anna avorte et Cerise garde l'enfant. Des années plus tard, ce choix aura déterminé le cours de leur vie. Quand j'ai ouvert ce livre, mon interrogation autour du vivre-sang s'est illustrée avec éclat dans cette belle épigraphe qui disait par Jean England. Louons le monde mutilé et la plume grise qu'une grive a perdue, et la lumière douce qui erre, s'évapore et revient. » Ces vers du poète Adam Zagajewski m'ont subjugué et m'ont laissé songeuse, obligeant d'emblée à ralentir le pas de la lecture. Puis j'ai été embarquée à vive allure dans les trajectoires entrelacées de Cerise et d'Anna. Je ne vais pas t'accabler d'analyses détaillées pour éviter de déflorer ce roman puissant et délicat, que tu auras sans doute envie d'explorer et de goûter par toi-même. À la manière de Pérec et de certains poètes zoulipiens, je te propose plutôt une petite liste interrogative du « vivre sans » que m'a inspiré ce roman. Voici ma modeste liste. Comment vivre sans enfant Comment vivre sans avorter alors qu'on y pensait Comment vivre sans la petite fille qu'on a perdue juste avant sa naissance Comment vivre sans œuvre d'art ni création Comment vivre sans parvenir à retrouver l'enfant qu'on a mis au monde Comment vivre sans contraception Comment vivre sans peur Comment vivre sans maison Comment vivre sans culpabilité pour continuer à décliner notre question en l'air, dans l'étendue de sa variété, voici maintenant une petite liste inversée du vivre avec, toujours puisée dans les tempêtes que tentent d'apaiser les héroïnes de Ginny Glenn. Comment vivre avec ses traumatismes Comment vivre avec le poids d'une inquiétude incessante Comment vivre avec la conscience étrange que nos proches sont radicalement autres Comment vivre avec la certitude qu'on peut réussir à surmonter les pires difficultés Comment vivre avec la perte d'un être cher Comment vivre avec l'attente Comment vivre avec une amie imaginaire Comment vivre avec la nostalgie d'un âge d'or Comment vivre avec l'inconcevable J'ajoute à ces listes soulipiennes une paire de citations pêle-mêle, puisées dans la traduction française de Nathalie Bru, qui rend heureusement justice à la plume de Jean England. Je cite « Quelquefois, il faut trouver ce qui manque pour voir ce qui est vraiment là. Sans abri Pouffa-t-elle, sans changer un seul instant la cadence de ses doigts Les sans-abri Qu'est-ce que c'est que ce mot à la con, hein C'est quoi le contraire de sans-abri Avec-abri Abrité Continua-t-elle, pendant que Cerise l'a regardait perplexe. J'aurais bien aimé qu'on m'abrite un peu plus de mon mari, tiens, tant qu'on y était. Je termine ce détour créateur en citant une phrase prononcée par Jean England au sujet d'une des héroïnes de son propre roman. Anna, dit-elle ne regrette pas d'avoir avorté, mais elle regrette d'avoir dû avorter. J'ajoute que l'un de mes témoignages sur son autre livre Dans la forêt a été diffusé dans le book club de Louis Média le 16 octobre, lors du Paris Podcast Festival. Tu peux facilement le retrouver sur le site internet de cette excellente série de podcasts dont je suis moi-même une auditrice fidèle. Je te mets aussi le lien dans la description de mon podcast. Voici à présent mon pas de côté. Il s'agit d'une chanson que j'ai écrite et composée avec Maxime depuis notre tiny en Normandie, auprès des vagues déchaînées. Au printemps dernier, une tempête venue du Nord a provoqué pendant quelques heures des coupures d'électricité et de réseau. Nos panneaux solaires nous ont permis de garder la lumière. Cela dit, déconnectés d'Internet, nous avons de nouveau mesuré et trouvé un peu ridicule notre étroite dépendance à ce monde virtuel. Pour notre travail, comme pour nos loisirs. Dans ces circonstances particulières mais paradoxalement éclairantes, nous avons décidé de créer une chanson le temps d'une seule soirée. Voici le minuscule défi que nous nous sommes fixés ce soir-là pour nous amuser dans la tempête et surtout sans internet. Cette chanson s'intitule « Vent du dehors ». Je ne t'en livre aujourd'hui que les paroles déclamées sans la répétition du refrain que tu découvriras à la fin. Avec Maxime, on serait ravi d'en partager d'ici quelques mois la version chantée. Vent du dehors À l'horizon, mon ouest est l'océan. On y revient pour inspirer plus grand. Embrumé de sel, le corps un peu serré, je cours, puis je m'envole vers l'aube inachevée. Au creux des falaises, oubliées là-bas, souffle, s'allège mes pas. Entre deux capes, j'enlace le déclin. Du jour aux couleurs de nos lendemains, les vieux pourquoi qui martèlent la tête ravivent ma course ensablée près des bêtes. Écume lunaire glissant sous mes doigts, sombre, sommeil, tout bas. Au bruit des vagues, je marche jusqu'au soir, les yeux frissonnants, le corps bercé de noir. Au loin, des rafales se bousculent entre elles, parviennent à m'étourdir, démêlant mes voyelles. Écorce de l'eau, pliant sous nos poids, souffle, s'allège mes pas. Vent du dehors me fait danser en dedans, j'avance et je m'enroule contre le courant. Vent du dehors me fait danser en dedans, j'avance et je m'écroule avec le courant. Et toi, où tu vas De quoi aimerais-tu te dispenser parfois Qu'est-ce qui bouge en toi